0: Tenho sentido uma vibração forte na testa, entre os olhos. Isto acontece todas as vezes que estou orando. Então, se isso acontece quando você está orando, tem algo em você que está pressionando para você ter outra visão das coisas. Porque isto é uma área que simboliza a visão. Chama-se até de terceiro olho. Esta glândula que está aqui que dá uma outra visão dentro da cabeça. Isso está pressionando para você ter outra visão da vida, de tudo. Se isso está fazendo pressão, é porque o, a tua parte física, etérica, está te apoiando no que você quiser mudar. E por que, que é esta parte que pressiona? Esta parte pressiona porque esta parte está muito ligada com a personalidade. Então tem um lado... Da personalidade que quer mudar. Um lado quer mudar. Aí, se você sente esta pressão, você está orando, você ore tranquilamente. Se põe à disposição para ver o que você tem que ver. Diga, você quer me mostrar alguma coisa? Me mostre, seja o que for. E ore tranquilamente, sem ter expectativas. Porque aquilo pode, de repente, te mostrar alguma coisa. Dentro da tua cabeça mostra uma coisa. E você vê o que está sendo pedido. Agora, se não mostra e se está fazendo pressão, aquilo tem outras formas de se comunicar com você. Enfim, hoje em dia, todas as nossas crises, todos os nossos sinais são para mudar as coisas. Porque nós estamos sabendo que nada vai ficar como está. Não vai ficar pedra sobre pedra, simbolicamente. Tudo que está aí não vai ficar. Se isso está fazendo pressão, tem um nível seu que está consciente disso. Pergunte para ele o que, é que ele quer te mostrar. Como diferenciar um sonho gerado pelo emocional ou pelo mental de uma mensagem enviada pela alma? Um sonho, você pode não compreender, você pode não entender o que ele quer dizer, você pode ficar emocionada com ele, ficar alegre. O sonho mexe com os seus sentidos, o sonho. A mensagem da alma não tem nada a ver com isto. A mensagem da alma é um saber uma coisa. Que vem de um outro nível, que não vem da mente. E nem vem do emocional. A sua alma, de repente, encontra uma frestinha... E por aquela frestinha ela manda um raio. Aí você recebe aquilo e não tem dúvida, não tem dúvida que é real. Se veio da alma, não tem dúvida que é real. Mas isso entra na sua mente, claro. Isso entra na sua mente e aí sua mente começa. Será que foi a alma? Não pode ter sido a alma. Quem sabe, não? Se foi nítido... Se não havia dúvida, se não tinha, não tinha o que explicar, porque veio limpo, pode ser da alma. Agora, essas mensagens da alma preparam o um canal. E se vem a primeira e você não reconhece, provavelmente naquela vida não vem a segunda. Na vida inteira não vem mais a segunda, só na próxima. Então, esse é um assunto delicado. Este é um assunto delicado. Agora, como é que a gente vê que a mensagem é da alma? É porque não há dúvida. Não há dúvida sobre o que ela quer dizer. E ela é evolutiva. Não vem uma mensagem da alma para você manter uma coisa que já existe. Não vem nenhuma mensagem da alma para você ficar como está. A mensagem da alma que vem te traz o novo, uma forma nova de ver, de ser, de fazer, não há dúvida, não dá tempo da mente interferir, compreende, mudar aquilo, não dá tempo, porque vem como um raio, agora se você não recebe, não presta atenção, não olha, dali a pouco aquilo já misturou com o que tua mente está dizendo, com os comentários da, da sua mente, já misturou com a com a ebulição do teu emocional, essa altura, a mensagem já acabou. Se é que veio. Então, não tem dúvida não quando é a mensagem da alma. E a mensagem da alma, ela está sempre nos mudando de ponto. Nenhuma alma diz, que bom que você é, está tudo bem, meu querido, nenhuma diz essa bobagem. Se está tudo bem, a alma não tem o que falar. Se uma coisa está bem, nem se fala naquilo. A gente só fala nas coisas que tem que corrigir. Mas se está bem... Uma vez uma pessoa me disse, você só olha para falar as coisas e não, não olha para minhas qualidades. Mas se você tem qualidades, para que falar? Você já tem? Fique com elas, desenvolva. Não precisa ninguém falar. Falar das tuas qualidades? que é isso? Você não tem assunto? Você vai falar de coisas que precisam ser feitas? Você já tem uma qualidade. Ah, mas preciso ser reconhecida. Ah, bom. E cada vez que venho para cá... Faço algum tipo de trabalho... Que diz respeito à minha vida espiritual... E me sinto ainda mais deslocada na minha vida cotidiana. Com meus amigos e com minha família. Porque lá na minha família... Eu não consigo equilibrar as coisas... Então digamos que uma pessoa começa a encontrar o seu, o seu caminho espiritual. Se a pessoa começa a frequentar muito aqui, ela acaba encontrando alguma coisa lá dentro. E esta pessoa teve isso assim de uma forma um pouco, um pouco decisiva. Você deixa passar um dia dois, vê se confirma que você teve mesmo esta mudança... Espere dois ou três dias, porque se não foi, daqui a dois dias você nem se lembra mais. Você está pensando em outra coisa. Mas daqui a dois dias, você olha se está na mesma situação, se foi mesmo. Se foi que você tem que mudar de vida, você chega em casa reúne a sua família. Porque você diz que eles são sua família, que você está lá. Você reúne a sua família, reúne eles todos. Reúne, expõe o um assunto. Diz, olha, eu tive esta percepção. Que para mim foi válida. Vocês podem me ajudar eu seguir o meu caminho? Pergunte para eles. Se isto for verdadeiro, se for verdade que você teve essa percepção e que você vai mudar de vida, se isto for verdade, e se eles te amarem, eles vão te liberar. Aí você vê, aí você tira a sua conclusão. Agora, se não foi verdadeiro, e se eles não te amarem, Aí você vai ter que fazer o que você achar que deve fazer. Mas esse passo de reunir a família e dizer, olha, eu vi meu caminho quero seguir meu caminho. Você deve se dispor a fazer isso. Deve se dispor porque eles têm que ter oportunidade de olhar você e concluir alguma coisa. Agora, se daqui a dois dias você não se lembrar mais disso, quer dizer que, que não era nada o que era outra tentativa da sua alma. Porque para a gente perceber que a alma está dizendo alguma coisa, para a gente chegar a perceber isso, olha, ela já está mandando coisas a vidas e vidas, viu? Não é de hoje. Não é de hoje. Para uma alma dizer, largue tudo, olha, já foram milhões de vezes que ela tentou, tentou, tentou... Nós estamos fazendo uma partilha todinha dentro do DNA. Esse código que nós temos. E todos nós estamos com esse código. Tem uma hierarquia que cuida da implantação do novo código. Nós chamamos, para o nosso entendimento, de jardineiros do espaço. Então, jardineiros do espaço põem o código em nós, o novo. Porque são eles que colocam. Eles são os intermediários das estrelas. Porque o novo código tem a ver com a energia estelar das estrelas. Não é dos animais, como é esse que nós temos. O DNA vem dos animais e esse novo vem das estrelas. E é por isso que são os jardineiros do espaço que o implanta. Os jardineiros do espaço colocam o código e se a gente não toma decisões rápido, o código se dissolve. Não fica ali perdido. Se dissolve, volta para os reservatórios e vai formar outros códigos. Então, às vezes, isto que a pessoa chama de chamado da alma, isto tem muita coisa atrás disso. E, de repente, de repente, a pessoa já está com um novo código nela, que ela está interpretando como chamado da alma, mas ela já está com um novo código. Então, enquanto aquele novo código está ali tentando permanecer, esses movimentos assim, meio, meio estranhos, fazem muito efeito. Porque o novo código está ali tentando ficar. E se você toma uma atitude dessas e ele se implanta, você vê tudo diferente. Mas aí se fica um tempo e não acontece nada, ele volta. Volta para a casa dele. Que é o reservatório do, do novo. E aí tem gente que, se já teve isto, se isso já veio, e ele não, não reagiu, e aquilo voltou. Depois de um tempo ele tem uma saudade de uma coisa que ele não sabe o que é. Tem uma coisa assim, uma impressão de que tem uma lembrança assim, um, um apertozinho assim no coração. Sabe, é isso que foi. Que não... Não percebeu, ou se percebeu, não levou a sério. E nesses tempos está acontecendo muito. Acontecendo muito. Agora, nós somos tão distraídos e estamos tão comprometidos com outras coisas que tem um lado nosso que nem quer nem ouvir falar. A gente quer saber destas coisas, sim, para saber, para compreender as coisas, para não ficar aboicido, para compreender a vida, mas, mas mudar mesmo... Mudar é outra coisa. Ainda dá tempo de mudar. Veja, aqui... A pessoa diz... Um irmão nosso... Disse que minha alma está no escuro. Minha alma está na sombra. E ele insiste... O que devo fazer para salvar a minha alma? Primeiro você se afaste dessa pessoa. Você se afaste... Eu não queira ver essa pessoa por um tempo... Como que uma pessoa pode dizer para você que sua alma está numa escuridão? A pessoa vai dizer isso? Vamos que uma pessoa, uma pessoa madura, tivesse visto isso. Ele não vai dizer assim isto. Não é assim isto. Você se afasta dessa pessoa enquanto é tempo, porque essa pessoa te enlouquece. <risos> te deixa doida. E esse mesmo falou que em uma outra encarnação, eu fui Afrodite. É, aí, aí já é um caso de hospício. Não leve essas pessoas a sério. Essas pessoas que ficam dizendo a torta e a direito que vocês foram. Isto não é assim. Precisa ter respeito por essas coisas. Vocês já repararam que quando dizem que a gente foi Afrodite, que a gente foi Cleópatra, todo mundo fica feliz. Vocês viram que ninguém diz que você foi um mendigo? Ninguém diz. Não, é muito difícil. Muito difícil. E a pessoa diz, eu já pedi, já orei, já implorei, já chamei as hierarquias, entreguei tudo a elas e nada adianta. Preciso ver se isso tudo não é uma atitude emocional sua, uma atitude emocional, se é realmente verdadeira. Faça um exame de consciência e veja o que você tem que dispensar, veja o que você tem que abandonar. Aí sim as hierarquias vão, vão olhar e dizer, vamos então vamos ver. Mas você chamar as hierarquias e não fazer um exame de consciência para ver o que, que você tem que mudar em você, o que, que as hierarquias vêm fazer? O que, que as hierarquias vêm fazer? Fazer o quê? Então, todas essas emoções, isso tudo é, isso tudo é coisa emotiva. Você tem que olhar para si e dizer: olha, eu. para começar, eu tenho que deixar de me emocionar. Pronto, já é um começo? Deixe de se emocionar. Vá procurar o jeito de não se emocionar. O que, que é emoção? Emoção é uma coisa que entra em fervura, assim, no plano astral. É uma coisa que ferve assim no corpo astral. Que é isso? Emocionada, você está insegura, está completamente movediça, não é segura uma pessoa que está emocionada. Então, você quer mudar? Mudar. Então, deixe de ser emotiva. Eu não posso deixar de ser emotiva. Nunca diga não posso. Nunca diga não posso. Eu não quero mais ser emotiva. Pronto, não quero. Não quero. Veja o resultado dado. Quem sabe se acontece um milagre. Milagre existe. Milagre existe. Então Eu não quero mais ser emotiva. Peço milagre. E de repente o milagre desce. Se você tem uma verdadeira intenção de se transformar, se isto não é falso... Se isto é verdadeiro, o milagre desce. Agora, milagre não se desperdiça. A energia do milagre, que é uma energia que age nos outros planos, e que para descer aqui, precisa ser sério. Porque uma energia dos outros planos, que resolve as coisas nos outros planos, para descer aqui, aqui resolve qualquer coisa, qualquer coisa. Aqui até um paralítico anda. Se descer um milagre, paralítico anda. Milagre existe. Nos enviaram aqui uns dados a respeito do efeito curativo da música. Foram experiências que fizeram num ramo da ciência que é espiritualizado. Descobriram que o início da Quinta Sinfonia de Beethoven é capaz de matar células tumorais. E fizeram, então, várias experiências com pessoas que tinham câncer de mama. Uma célula em cada cinco morriam ouvindo esta sinfonia. Principalmente este início. E em vez de radioterapia, um dia... Parece que será possível pensar no uso de frequências sonoras. Isso diz o relato científico. Esse estudo inovou o uso da musicoterapia fora do tratamento de distúrbios emocionais. Porque a humanidade já usa a música para distúrbios emocionais mas agora descobriram que ela também dissolve células tumorais. Isto é, se nós cancelamos as causas do câncer em nós, quando nós cancelamos as causas, deixamos de causar o câncer, então pode-se usar a musicoterapia e o câncer não vem ou o câncer pode ser curado. Agora, quando se dá essas notícias, que são curas por meios sutis, não? por meios não materiais, é preciso que a gente acrescente que esses meios agem quando nós cessamos a causa da doença. O câncer, por exemplo, espiritualmente é explicado como um resultado do conjunto da maldade que praticamos desde as nossas primeiras encarnações. Então, o homem pratica muitas maldades, não como sabemos. Assassinam, afacadas, milhões de animais por dia para comer, quando a carne animal não é um alimento adequado para o homem. Então, não só o conjunto da maldade mas também como alimento inadequado, isto produz o câncer numa determinada encarnação. O câncer aparece quando há muita maldade já acumulada. Então o câncer aparece para purificar aquilo. O câncer faz efeito do fogo, o câncer queima. Então o câncer foi introduzido como uma das doenças planetárias para dissolver, para queimar a maldade humana. E claro que é preciso um conjunto grande de maldade para provocar um câncer. E nem sempre aquilo vem na encarnação em que nós fomos maus. Vem depois, porque o karma é muito sábio. Então o karma vai guardando no arquivo toda a nossa maldade. E numa determinada encarnação em que nós estamos mais preparados para sermos purificados, aí vem o câncer. Então, muitas pessoas que hoje são muito boas têm câncer. É que esta encarnação foi a escolhida para que ela queimasse as coisas passadas. Porque nesta encarnação, ela eventualmente tem mais compreensão. Então, ela ia aproveitar mais não é, desta experiência. Aqui, o relato científico diz que a música, então, produz um efeito direto sobre as células do nosso organismo. Agora, entre as células que sobrevivem, nem todas né são dissolvidas, as células que sobrevivem, Muitas perderam tamanho e perderam granulosidade. E por que, que elas não são eliminadas todas? Por que, que restam algumas? Restam algumas porque nós podemos estar numa situação opcional. Restam algumas para ver se nós nos transformamos ou se não nos transformamos. Apesar de termos já tido esta graça. Se não nos transformamos, então essas que restam podem ser a semente para uma segunda tentativa de nos purificar e de nos transformar. Então é muito interessante esse relato científico. É um dos casos em que a ciência se une com a religião. Porque uma das tragédias da humanidade foi que a ciência se separou da religião quando são a mesma coisa. Uma é a contraparte da outra. Então, os cientistas, se fossem seres de religião, seriam muito melhores cientistas. E se os religiosos fossem cientistas, seriam também muito maiores salvadores de almas, unindo religião com ciência, e unindo ciência com religião. Agora, aqui... O grupo de cientistas que estudou isso diz que o passo seguinte seria a construção de uma sequência sonora especial para certos tratamentos. Então, aqui há muita coisa que descobrir. Ou há muita coisa na qual a gente refletir e começar um estudo. Dependendo da sequência sonora que se arma ou que se escolhe, então, dependendo disso, serve para esta ou aquela enfermidade. Nós temos aqui algumas orientações de Muriel. Muriel, vocês sabem que teve uma última encarnação como um grande curador. Foi Padre Pio de Petreutina, um grande curador. Que hoje é Muriel e que está em Aurora. Muriel recomenda... Principalmente para os nossos processos de cura e de tratamento, ele está se referindo à Casa do Pátio, onde existe uma célula nova para a cura. E Muriel disse que nós podemos sustar ou podemos transformar a dor e o sofrimento através da transmutação. E ele diz que chegou o momento, nós aqui, e aqueles que despertarem para isso, chegou o momento de nós, através de um trabalho de transmutação de forças e de energias, levarmos aquele que está se preparando para desencarnar a um estado de muita leveza, um estado de muita liberação. E que isso faria parte da assistência que se pode dar para alguém que, evidentemente, está se preparando para desencarnar. E que também, se nós começamos um trabalho de transmutação e de preparação para alguém que está se preparando para a desencarnação, também possamos passar para um outro estágio desse trabalho. Um outro estágio que seria nós prepararmos o indivíduo para ir mudando de plano depois que ele se retira do corpo físico. Porque a maioria de nós se retira do corpo físico e continua pegado a ele. Então forma o fio com o corpo físico, que às vezes já está até se decompondo ou que já virou cinzas se foi cremado. E ele continua com o vínculo com o corpo físico. E isto o segura. É como se ele tivesse criado um vínculo que não deixa ele mudar de plano. Então ele fica em um plano de desencarnado. Mas um plano que é bastante inferior como vibração. Bastante inferior como densidade. Então todo este preparo que aqui em Figueira nós temos oportunidade de fazer lá na Casa do Pátio, no Acolhimento da Esperança, porque lá existe uma hierarquia disponível para isso. Aliás, todo o trabalho lá foi implantado por sugestão de Muriel, de uma hierarquia. E as hierarquias estão lá nos assistindo a este trabalho. Então lá seria um lugar onde há... Vibrações para que se prepare alguém para a desencarnação. Agora, ele diz que o trabalho é muito mais eficiente e o ser que está se preparando para desencarnar absorve muito melhor todas essas energias, absorve muito melhor todo esse benefício, quando nós estamos trabalhando com ele, com oração, mas com uma oração desinteressada. Então aqui nós teríamos que encontrar o, o limite correto. Estarmos orando em função de alguma coisa, mas orando nos libertando de expectativas de resultado. Mesmo porque aquilo pode servir para muita coisa eventualmente serve para algo que nós nem percebemos. Então, nos sugerem que a gente abandone esta oração egoísta, esta oração por alguma coisa, que às vezes se faz. É necessária porque há pessoas que não sabem orar de outro jeito. Se elas não têm um motivo para orar, elas não oram. Se elas não têm necessidade de resolver alguma coisa... Então, elas não têm estímulo para orar. E aquele que encontra motivo para orar sem motivo algum, esta oração é aquela que atrai as graças. Mas aí a gente precisa ser muito, muito impessoal, precisa ser muito desapegado e ter uma certa inteligência para compreender isto. Porque aí, se você ora por orar, certamente aquilo está indo para a maior necessidade que existe e que aquele grau de oração possa resolver. Coisa que nós não sabemos. Nós não temos possibilidade de saber, neste momento, se começássemos a orar, o que é que precisa mais neste momento de oração. Nós não temos esta possibilidade. Então, nós podemos nos colocar a orar por uma coisa... E pode haver necessidades maiores naquele momento. Mas nós não sabemos, não conhecemos. Então, se a gente se desapega dos nossos sistemas, se a gente solta a nossa forma de fazer as coisas e nos colocamos a orar por orar, vamos ser muito mais úteis. Muito mais úteis. Porque a oração é a mesma, mas está indo para aquele setor da vida aonde ela possa fazer mais bem. Porque o plano evolutivo é inteligente. E o plano evolutivo sabe em que grau nós oramos. O plano evolutivo conhece o poder da oração de cada um e não vai desperdiçar uma oração mais poderosa em algo que não é tão necessário, que é um capricho da pessoa, uma ideia da pessoa. Então, aquele poder todo pode ser aplicado numa necessidade maior. E isto tudo é muito organizado, porque o universo não é uma desordem. O universo é uma coisa muito bem organizada. E se nós estivéssemos um pouco mais entregues, se nós estivéssemos um pouco mais dispostos a não seguir aquilo que são os nossos impulsos naturais ou os nossos impulsos mentais nós podíamos estar trabalhando muito mais, podíamos estar servindo muito mais. Então, isto, eu acho que cabe a gente fazer esta síntese, já que estamos aqui, não só encarregados, mas estamos aqui com todos os meios para servir nesses momentos de emergência, mesmo porque as pessoas se apresentam com certas características e com certos males... que são uma síntese, um intrincado de dificuldades. E nem sempre existe receitas para esses males das pessoas. A gente se põe a orar. E se aquela pessoa for a que vai se valer melhor da oração... aquilo vai para ela. Mas nós não sabemos se é aquela pessoa. Se a humanidade é uma se nós somos um só... Tanto faz que a oração vá para um quanto para outro. Porque sendo isto uma unidade, coisa que a nossa mente humana custa para entender. Que nós somos um. Muito difícil para uma mente racional entender isto. Mas é assim. Então, nós somos um. E a nossa oração vai para onde é mais necessário. E aquilo que foi mudado em algum lugar do planeta, aquilo que foi mudado em alguma pessoa, em algum ser, reflete em todo o resto da humanidade, então isto faz com que as coisas sejam muito bem distribuídas, então aquilo está num grau que vai beneficiar aquele ponto, vai para aquele ponto, e se aquele ponto é beneficiado, se aquele ponto transcende o estado em que está, se cura, isto reflete em Todos os outros pontos da humanidade, todos usufruem disso. Cada um numa escala e cada um em um grau que possa receber. Então, se nós estamos orando, orando desinteressadamente, orando imparcialmente, mas orando mesmo, colocando ali o coração, a vontade, a inteligência, orando mesmo, aquilo tem uma repercussão imprevisível, e que não interessa a nós saber qual foi. Não interessa a nós saber qual foi. A nós interessa estar orando. Termos consciência de que estamos orando e pronto. E entrega isto. Entrega isto e a isso seremos mais úteis. Isto são reflexões muito válidas para estes tempos. Muito válidas. Porque... Nós não temos ideia, não temos uma ideia mínima do que está realmente acontecendo no planeta. Se tivéssemos, teríamos já mudado de vida. Teríamos mudado todos os nossos sistemas, se tivéssemos consciência do que está acontecendo. Então, como não temos consciência de tudo o que está acontecendo, não temos consciência, por exemplo, de quanto a hierarquia planetária está empenhada em fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo... para que desastres, desequilíbrios planetários não sucedam... ou pelo menos não sucedam em um nível tão veemente... então se nós tivéssemos um pouco mais de desapego e desprendimento... de tomar esta iniciativa de dirigir a nossa oração nós seríamos muito mais úteis. E a hierarquia poderia sim usar essa nossa disposição, essa nossa energia, essa nossa oferta, e com isso ela ir tratar de coisas mais elevadas, que são necessárias também neste momento. Veja, ontem nós estávamos estudando que a gente faz o que quer e não faz aquilo que é pedido. Não faz aquilo que é mais necessário. E hoje nós estamos encerrando um ciclo de trabalho com as sementes. O grupo trabalhou este fim de semana. Foi muito bom porque houve um, uma concentração no lado sagrado do trabalho. Então houve uma concentração nesse lado sagrado. E perceberam as sementes como um símbolo de algo que deve ser reconhecido e deve ser bem tratado. Trabalharam com sementes de milho. Então veja o que é o plano perfeito. Com esses seres que eram conscientes do que estavam fazendo, o plano preparou sementes de milho. Este cereal não é terrestre. O milho é sagrado. Entre os cereais é um dos cereais sagrados. E as sementes de milho foram parar nas mãos dessas pessoas. Então foram bem tratadas. Foram cuidadas. E ela diz que o foco do trabalho foi eles terem se interessado pelo aspecto ciência da coisa. Que existe nesse setor que lida com as sementes. Mas tratamos também da religião da natureza. Do cerimonial e da perfeição que existe em sua expressão, nos aproximando das leis da criação. Agora, a pessoa que ajudou a organizar o trabalho, coloca uma questão. Por que há tão pouco interesse por trabalhos científicos como este, com as sementes? Que por acaso a gente procura um centro espiritual... Só para cuidar da coisa estritamente espiritual? Não, aqui, se nós estivermos cuidando de algo científico, estamos no mesmo campo. Não há diferença. Então, por que há tão pouco interesse por trabalhos científicos como este com as sementes? O setor sementes também é um outro com muitas pendências urgentes. Temos um só colaborador estável diante de seis toneladas de semente na câmara fria para cuidarmos. Seis toneladas de semente estão esperando há meses na câmara fria. E há um colaborador para isso. Duas toneladas aguardando serem processadas e todo um amplo programa de multiplicação de centenas de variedades. Tem um colaborador estável. Atrás desse trabalho está um trabalho de valor muito universal. Porque nos planos internos, não no plano físico, nos planos internos estão sendo criadas adaptadas e preparadas sementes que são oriundas de outros planetas e essas sementes que são oriundas de outros planetas que nós não conhecemos não conhecemos essas sementes não temos ideia do que são são de planetas que às vezes nem são físicos mas existem sementes lá também sementes sutis então está havendo todo um preparo de novas sementes, oriundas de mundos mais adiantados... e, portanto, sementes que vão dar um alimento muito mais sutil... do que as sementes atuais. Então, estão sendo preparados esses materiais. E esses materiais começam a fazer o seu processo de encarnação. Porque na nova Terra devem estar aqui materializadas físicas novas plantas, novo reino vegetal. Então isso está fazendo tudo o que pode para já ir encarnando. Então se nós estamos trabalhando com as sementes de hoje, se estamos cuidando das sementes de hoje, e não as deixando numa câmera fria por meses, mas se estamos realmente trabalhando com essas sementes, se estamos nos relacionando com isto, nós podemos estar atraindo cada vez mais essas novas sementes. E podemos ir já formando, nos planos internos, nos planos sutis, sementes que não são exatamente como as que existem, mas que têm aí uma outra, uma outra coisa, uma coisa nova nelas. Então estamos fazendo um trabalho de transição, uma colaboração com o reino vegetal. E pode acontecer que nos momentos de transição onde as coisas estarão um pouquinho mais complicadas do que são agora, pode acontecer que num ambiente muito contaminado, um espaço já muito contaminado, pode ser que algo que venha com uma energia própria da época futura, ali consiga já ir sendo experimentada, consiga ir sendo já mesclada com a nossa realidade atual. Então, isto é um trabalho oculto, obviamente, porque não há comprovação destas coisas. Isto é um trabalho muito sutil, que nós podemos estar fazendo entre as coisas concretas, entre as coisas materiais que estamos fazendo para a manutenção da figueira e do trabalho. E assim outros setores também que não estão, não estão assim tão desconhecidos, como esse das sementes. não? Temos os setores das abelhas, com os Isso tem um grupo muito dedicado que está cuidando disso. E teríamos um trabalho com a água, teríamos um trabalho com a terra, visando um contato nosso já com uma terra futura, já com uma vida futura, com um ciclo futuro. Mas aí precisava que nós Abríssemos um pouco de espaço, primeiro na nossa consciência. E depois abrimos um pouco de espaço nessa vida inútil que levamos. Nessa vida que não serve para nada. É uma vida de experiência material, humana, nada mais. Que não tem a menor ligação, que não tem o menor contato com formas de vida superior. Então, nós teríamos que ter essas coisas presentes. Teremos que ter essas coisas presentes porque todos nós temos no nosso interior núcleos que podem despertar, núcleos que estão lá resguardados e esses que estão resguardados para não se comprometerem com a vida que se faz. Então nós temos às vezes muitos núcleos importantes, núcleos não comuns e que estão lá dentro hibernados. Estão lá dentro para um dia valerem para alguma coisa. Todos nós temos isto. Agora, precisa que a nossa consciência esteja voltada para aquilo que é desconhecido. Para aquilo que é misterioso. Para aquilo que não é comum. Precisa que a consciência se volte para isso. Para ir descobrindo Dentro do ser, uma série de coisas que estão lá, eventualmente, aguardando. Ou aguardando uma próxima encarnação, que a gente não sabe se vai haver aqui neste planeta, para nós. Porque nem todos vão reencarnar aqui. Ou esperando não sei o quê. Porque existe, um, existe um, uma energia que se chama o eterno presente... Isto já é a energia do tempo real, que é um tempo que nós vamos aprender a conhecer e a viver, diferente desse tempo alternativo que nós vivemos, esse tempo do relógio, esse tempo das horas que passam. Existe um tempo real que é diferente e muitas coisas estão nesse tempo real, dentro de nós, aguardando. E como é um tempo real, de repente podem começar a se manifestar agora. E nós sermos realmente um colaborador dessa transição. Não um colaborador socorrista. Como vamos ser? Porque se não soubermos fazer outra coisa, vamos socorrer. Vamos ser ambulâncias, vamos ser bisturis, vamos, ser... vamos socorrer. E são muito importantes os socorristas. Mas nós vamos precisar de... Muito além de socorristas. Nós vamos precisar realmente de meios para preservar, para resguardar, para manter coisas que não precisam morrer, que não precisam desaparecer. Então existe uma forma de ser socorrista mais preventivo, você saber prevenir. Então você é um socorrista preventivo, é aquele que não deixa a coisa acontecer, e depois que ela aconteceu, você tem que socorrer como nós socorremos. Então, se há uma energia que nos ensine a caminhar, por exemplo, caminhar espiritualmente, é muito improvável que a gente, no caminhar, quebre uma perna. Porque você já aprendeu a caminhar. Então, você não vai quebrar uma perna. Ou se você vai quebrar uma perna, você diz, bom, onde é que eu não estou caminhando direito no meu interior para ter quebrado esta perna? O socorrista vai ajudar você a não quebrar a perna. E depois tem o outro tipo de socorrista que vai encanar a sua perna, depois que você a quebrou. Então são níveis de trabalho, são níveis de percepção e são níveis de colaboração que nós podemos dar à humanidade. Agora, aqui não, nós estamos comunicando que há um colaborador para esse setor. Justamente nesse setor, tão simbólico, existe um, um fixo. E as toneladas estão lá dentro da câmera fria guardando. Uma pessoa para isto. Uma pessoa está, está querendo notícias a respeito de Antoac. Antoac, que foi o regente de Mirnajá até agora, não? E que Antuac se, como consciência, se deslocou para a Europa, para servir na Europa. E Antoac ter ido para a Europa, isto quer dizer que a Europa, apesar de estar como está, ainda tem uma oportunidade, ainda tem uma chance. Porque Antuac é realmente uma consciência cósmica... que já se dedicou muito à Europa no passado... e agora, então, retornou para aquele trabalho. E aqui, em Mirnajá, nós temos esta presença de Amunakur... A Monakur que foi o Senhor do Mundo, não, E Mistitl, até há bem pouco tempo. E isto quer dizer que Mirnajá, com esta guiança, com esta energia básica instaurada nela, Mirnajá vai tender a se unir com Mistitlan. Porque a Munakur que representou Mistitlã até hoje, estando aqui, pode fazer esta ligação. Nós que estamos muito coligados com o Mirnajá, nós que estamos com as nossas mônadas coligadas com o Mirnajá, devemos saber disto, porque isto representa, um, representa uma expansão muito grande para as nossas mônadas, para os nossos espíritos. Quando uma mônada, quando um espírito não, está da mesma forma, se interando com dois grandes centros e que vão se unir, esta mônada, este espírito, entra num tipo de karma muito importante. Ela entra num tipo de karma onde ela está colaborando para que dois centros se unam. Ela está em contato com diferentes hierarquias, porque cada centro tem as suas hierarquias. Então, o nosso processo monádico... Em uma situação como esta, é um processo muito especial. E nós teríamos que levar isto em conta. Teríamos que nos voltar um pouco mais para o nosso mundo profundo, para o nosso mundo interior. Para irmos recebendo, recebendo impulsos diferentes. Para irmos recebendo impulsos que nos ampliem a consciência e que ampliem também o nosso campo de ação aqui na superfície deste planeta.